0: Olivier Guerrier, visage singulier du Plutarque humaniste. Autour d'Amio et de la réception des Moralia et des Vies à la Renaissance. La traduction par Amio des Vies des hommes illustres et des Moralia de Plutarque est au cœur de cette enquête sur les différences de sens et d'enjeux entre le message de l'auteur grec et ses réutilisations à la Renaissance, combinant philologie et herméneutique, Olivier Guerrier invite ainsi à jeter un regard neuf sur le travail de traducteur. Le monde occidental, quant à lui, semble ignorer quasiment Plutarque jusqu'au début des années 1370. En 1373, à la cour papale d'Avignon, sur la demande du cardinal Pietro Corsini, le moine byzantin Simon Atamanus traduit le Decoibenda Ira, traduction revue par Coluccio Salutati chancelier de Florence. Puis, vers 1380, Juan Hernández Redia, grand maître de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem à Rode, se voit offrir une version en aragonais des vies. Il faut toutefois attendre le début du XVe siècle et le passage de plusieurs manuscrits de Byzance en Italie pour assister à une explosion des adaptations latines, des vies en particulier. Avant que ne s'ouvre à partir de 1420 un véritable Aetas Plutarchiana, Jacopo d'Angelo, proche du même Coluccio Salutati, traduit ainsi la vie de Brutus, la vie de Cicéron, celle de Pompée et Marius, puis le De Alexandri Alexandrie et le De Romanorum, tandis que Guarino de Vérone, professeur, se confronte à Constantinople vers 1408, à la vie d'Alexandre, puis à Florence en 1411, à celle de Flamininus, ainsi qu'au Deliberis et Doucandis, à la vie de Marcellus l'année suivante, à celle de César, jointe à un nouvel avatar de celle d'Alexandre vers 1413, à celle de Coriolan un an plus tard, et enfin, entre 1414 et 1418, à Venise, aux six vies d'hommes d'État grecs. Dion, Thémistocle, Phocion, Eumène, Pélopidas, Philopoémène. Le goût de l'humanisme civique va aux grands hommes, comme en témoigne le Dewiris Illustribus de Pétrarque, de même qu'à l'histoire, expliquant ce primat de la traduction des biographies. Chancelier de Florence à son tour, de 1427 à 1444, Leonardo Bruni met l'accent sur les généraux et hommes d'État romains. Marc-Antoine, Caton le Jeune, Paul-Émile, Cicéron. Il s'inspirera de la manière Plutarchienne dans ses Vite Didante del Petrarca de 1436. Par la suite enfin, sous les auspices des Médicis, à qui elles sont souvent dédiées, d'autres érudits traduisent encore d'autres vies isolées en sorte que dès 1470, presque 40 ans avant l'impression du texte grec, ces versions sont rassemblées sous la houlette de l'éditeur romain Giovanni Campano pour constituer la première publication de ces nouvelles vies parallèles en latin. Au sein de cette effervescente production, les opuscules moraux ne figurent ainsi que de façon éparse, tels des suppléments ponctuels. À la vérité, ce n'est que vers 1440 que débutent leur vulgarisation, lorsqu'Antonio Casarino en traduit neuf, dont le De adulatore, De capienda ex inimici sutilitate, le Septem sapientum convivium, ou encore les deux traités d'apophthegme. Instruction civique ou pédagogique, les choix sont dictés là encore par le contexte social et intellectuel, ainsi que par les dédicataires. Par exemple, vers 1500, Giovan Battista Buonisegni, ami de Marcille Fincine à Florence, dédie à Laurent de Médicis le « De profectibus in virtute » dans la pure tradition de l'institution du prince par le philosophe. La question féminine et la morale domestique ne sont pas en reste. En 1495, Alamano Rinuccini procure une traduction du « Mulierum virtutes » Et en 1497, Carlo Valgulio fait de même avec les Prae Kepta Conjugalia. Un tel caractère événementiel renoue avec le statut originel des opuscules moraux, matière labile, aisément adaptable aux exigences du moment.